0: حوارنا النهارده مع فرد من افراد عيله راوي وهي دكتوره منى الدري دكتوره منى الدري اخصائيه نباتات اثريه وباحثه في مجال تاريخ المطبخ المصري هي حصلة على درجه الدكتوراه من جامعه مونستر الالمانيه في علم المصريات وعملت بالعديد من المواقع الاثريه غير الابحاث اللي نشرتها وهي كانت الان بتحرير العدد العاشر من راوي واللي كان بيدور حول تاريخ المطبخ المصري اهلا بيكم في بودكاست راوي انا ياسمين الدرغامي راوي دوريه عن التاريخ والتراث المصري بتصدر من سنه 2010 وممكن تلاقوا عددنا كامله على موقعنا راوي-publishing.com على مدار السنين اتعرفنا على كتير من اهم المؤرخين والباحثين في تاريخ مصر من جميع انحاء العالم وبدانا بودكاست راوي عشان ندردش معاهم من خلال حلقات حواريه نتكلم فيها على كل جوانب تاريخ مصر على مدار 7000 سنه من اول تاريخ بناء الاهرام لغايه الامثال الشعبيه احنا قعدنا اكتر من سنة نشتغل في عدد تاريخ المطبخ المصري وانا شخصيًا اتعلمت كتير من الشغل معاكي في العدد ده بس اكتر حاجة اتفاجئت بيها يمكن كان كذا حاجة بس اكتر حاجة كانت ان ما فيش وصفات اكل متبقية من العصر المصري القديم يعني المصري القديم دون كل حاجة في حياته انما اشمعنى دي ما عندناش عنها معلومات كتير
1: سؤال كويس جداً المصري القديم لما صور كل تفاصيل على المقابر ما كانتش بغرض توثيق حياته علشان الاثريين اللي زينا اللي هيجوا كمان 5000 سنه يدرسوا الحاجه دي، كان الهدف منها هو انه يضمن ان كل حاجه هو عايزها تبقى موجوده في الاخره، لان هو من كتر شغفه بالحياه كان عايز ان كل المتعه بتاعه الحياه تبقى موجوده عنده في الاخره ويضمن ان هو يعيش بنفس المستوى في في الاخره. فكان بيصور في المقابر مناظر مختلفة لصناعة البيرة مثلاً أو صناعة النبيت أو إعداد الطعام بشكل مختلف علشان تبقى رمزية وتبقى موجودة في الحياة الآخرة فما كانش بيكتب وصفة بالتفصيل كان بيحط رمز للحاجه اللي هو عايز يحطها عايز مثلا بيره هيحط رمز منظرين 3 لصناعه البيره عايز نبيت هيحط منظرين 3 لصناعه النبيذ آه عايز اكل معين هيحط منظر الاكل ده او منظر الفاكهه دي او اللحمه دي اللي هو عايزها ما كانش بيكتب التفاصيل بتاعه الوصفات لان هو مش مش الهدف بتاعه ان حد يفتح المقبره ويشوف الوصفات دي ويقدر ينقلها ويقلدها ويطبخها
0: طب يعني احنا كده عرفنا هو بيحب ايه في الاخره <تصفيق> بس لما كان عايش كان بياكل ايه هل منعرفش اي حاجه عن الاكل اللي كانوا بيحبوا ياكلوه هما عايشين كانت الاكل اللي بيتساب
1: كقرابين في المقابر او المناظر اللي بتتصور لصناعه الاكل واعداد الاكل في المقابر كانت الواحد بيختارها انا اتوقع يعني ما كانش طبعا عندنا ادله اثريه ان هو في زي كتالوج وهو بيجهز مقبرته بيقعد جنب المقاول بيقول له انا عايز المنظر ده والمنظر ده والمنظر ده في المقبره بتاعتي ف فعلاً هو ده بيقول لنا الناس في الآخر كانت عايزة أو متوقعة تاكل إيه بس بقى بالنسبة للناس اللي عايشة كانت بتاكل إيه إيه أنواع الأدلة اللي عندنا والحمد لله عندنا أدلة كتيرة قوي على المصري القديم كان بياكل إيه في حياته فعندنا النباتات الاثريه اللي هو التخصص بتاعي بقايا للنباتات اللي هو كان بيستخدمها وبيطبخها وبينتج بيها مثلا عندنا قمح كتير متبقي في المواقع الاثريه فده كان بيتعمل بيه الخبز وبيتعمل بيه انواع من العصيده كذلك الشعير كان بيتعمل منه العصيده والبيره فعندنا كم كبير قوي من النباتات الاثريه وكذلك عندنا حيوانات أثرية بقايا عظم الحيوانات اللي المصري القديم كان بيستخدمها ودي مثلا بيبقى فيها المكان اللي هو كان بيقطع اللحمة بالسكينة السكينة طبعا اللي معمولة من الحجر وحمية جدا رغم أن هي حجر بتبقى حمية جدا وبتسيب أثر مطرح ما هو قطع اللحمة على العظم فلما بص على العظم بشوف هو فين القطع اللي هو قطعها فبعرف أكتر عن القطعات اللي هو عايزها كذلك بنلاقي عظم كتير للحيوانات آه عليه اثار حرق فبعرف ان هو مثلا شوى الفخده كامله على العظمه بتاعتها ما خلاهاش عارفه ان هو شوى الحيوان كامل بالانجليزي بنقول سبيتروست آه او شوى او طبخ الحاجه بطريقه معينه عشان بيبقى عندي اثار الحرق عليها. عندي طبعا الأواني الفخارية من مصر القديمة دي من أكتر الحاجات اللي بنلاقيها تخيلوا زي البلاستيك النهاردة مرمي في كل حتة كان الفخار كده في مصر القديمة وحتى بعد مصر القديمة كان الفخار هو المادة الرئيسية اللي بيخزنوا فيها فعندي الأواني الفخارية كل شكل غالبا كان ليه استخدام زي النهاردة أنا هستخدم الحلة لحاجة والطاجن لحاجة والطاسة لحاجة مختلفة في مصر القديمة كان في أشكال مختلفة للفخار وكمان بنقدر احنا النهارده ناخد عينات من الاواني الفخاريه اه وتحديدا من الجدار بتاع الفخاره، تخيلوا الفخاره معموله من الطينه كلها، فبدخل جوه بابره رفيعه اخد عينه من جوه بتبقى مشبعه بالماده او الاكل اللي كان محطوط في الفخاره، فبقدر اعرف مثلا لو الفخاره دي كان فيها اه حاجه من اصل حيواني من خلال الدي ان اي والحمض النووي بقدر اشوف الحيوان ده كان ايه، وهدي مثال لذيذ قوي اه من الدوله الوسطى على الحدود ما بين مصر والنوبه، كان في قلاع كتيره قوي مصريه، وكان فيها الجنود المصريين والإداريين المصريين وتزوجوا وتجوزوا وخلفوا وعاشوا واستقروا مع ستات نوبيات في في المنطقه دي، وبنلاقي إن الفخار المصري اللي هو الشكل المصري والخامات المصريه كانوا غالبًا بيطبخوا فيه الأكل المصري، فغالبًا بيبقى فيه الدي إن بتاع السمك. مقابل الفخار النوبي التورز النوبيه والشكل النوبي والخامات النوبي كان بيبقى فيه الحيوانات البريه اللي هي بسمه من سمات المطبخ النوبي وقتها فمن خلال الدراسات الكيميائيه دي بنقدر نعرف اكتر عن الناس كانت بتاكل ايه بناء على البقايا الفخاريه عندنا ايه ثاني عندنا نصوص لسات أو قوائم من القرابين اللي بتتقدم حتى عندنا shopping list من مصر القديمة مكتوبة على شقفة مش متأكدة من الحجر الجيري أو شقفة فخارية فيها كل الطلبات اللي مطلوبة للبيت وكذلك العقود وعندنا حد باعت لحد جاره وجواب بيقول له لي لو سمحت القمح ده أو الكمية دي من مادة أو خمة أو أكلة معينة
0: طب عندي سؤال كانوا بيجيبوا الخضار والفاكهة بتاعتهم منين هل كان في سوق زي السوق أيام مصر المملوكية ونعرف حاجة عن الأماكن اللي كان بيتباع فيها الأكل أكيد ناس كتيرة قوي كان عندها جنينة
1: صغيرة تخيلوا الريف المصري من 20-30 سنة كان عاملة إزاي أنا متوقعة أن الريف في مصر القديمة كان حاجة كده كل واحد بيبقى عنده حتة أرض أو شريك في حتة أرض فيها الخضار الأساسي والاحتياجات الأساسية بتاعته وأكيد كان في أسواق لأن احنا عندنا بعض المناظر من مصر القديمة بتوري المقايدة واحدة قاعدة مثلا بتبيع حاجة وبتاخد قصادها شوال مليان أمح وده كان العملة الأساسية للمقايدة في مصر القديمة فأكيد كان بيعتمد على الحاجات اللي هو بينتجها عنده الوز والطير اللي هو مربيه فوق السطح أو حوالين البيت أو الحاجة اللي موجودة في الأرض بتاعته بالإضافة إلى الحاجات اللي كان بيشتريها من السوق.
0: واضح إن كتير من المعلومات اللي قلتي عنها كانت نبعة من دراسة النباتات الأثرية وده التخصص اللي انت اختارتي انت اختارتي انك تتخصصي في تاريخ الأكل عموما كمان ممكن تكلمينا أكتر عن دراستك وعن سبب اختيارك للتخصص ده؟ حاسة أن التخصص
1: هو اللي اختارني وأعتقد أن ده ناس كتير قوي بتقوله لما تتخصص في حاجة إنما أنا فاكرة وأنا لسه بعمل البكالوريوس بتاعي كنت بدور على تخصص البكالوريوس بتاعي كان في الإجيبتولوجي علم المصريات وكنت عايزة معي تخصص يساعدني أن أنا ألاقي شغل بعد ما أتخرج فحد قال لي تخصصي نباتات مفيش تخصص كبير أو مفيش ناس كتيرة متخصصة في النباتات فبالفعل الظروف سمحت أن أنا اتدرب في دراسة النباتات الأسرية ومن خلال دراسة النباتات الأسرية بدرس طبعا الزراعة والأكل لأن النباتات في الأساس بتدلنا على الأكل والزراعة اشتغلت كملت الماجستير والدكتوراه في الموضوع ده ولكن وأنا بعمل الدكتوراه كل ما أقرأ عن الأكل ودور الأكل وثقافة الأكل والمجتمع والعالم اللي بي بيدور حوالين الأكل لقيت أن الأكل مراية للمجتمع اللي أنا بدرسه فعلشان أعرف أكتر عن المجتمع الأكل بيديني أدلة مختلفة تماماً ومنظور مختلف تماماً عن الشعب اللي أنا بدرسه وكمان زي ما أنت قلتي في المقدمة الناس كلها بتحب تتكلم على الأكل الناس كلها بتحب الأكل خاصةً لما أقول للحد أنا بدرس تاريخ الأكل دايماً الناس عندها أسئلة فده اللي خلاني أن أنا أكمل في مجال دراسة تاريخ المطبخ المصري
0: أحنا في عدد راوي كعادتنا عملنا تاريخ شامل للموضوع بتاعنا على مدار تاريخ مصر طبعاً اتكلمنا على مصر القديمة وده تخصصك بس أنت طبعاً عندك دراية كبيرة بتاريخ الأكل في العصور المختلفة وأحنا غطينا تاريخ الأكل في العصر اليوناني الروماني في العصر الفاطمي المملوكي العثماني ثم بقى العصور الحديثة فبعيد عن مصر القديمة إيه الأمثال المادة أسرية أو مادة تاريخية من عصور مختلفة تقدر تدينا معلومات زي الحاجات اللي قطينا عن مصر القديمة يعني في أيام العصر اليوناني الروماني كان إيه المصادر بتاعتنا وفي العصر المملوكي كانت إيه المصادر بتاعتنا؟
1: كل فترة تاريخية أكيد بتميزها مجموعة مختلفة من الأدلة فمصر القديمة طبعا غير المواقع السكنية اللي بنلاقي فيها البقايا المختلفة اللي أنا اتكلمت عنها وغير المقابر دي الحاجات اللي بتميزها إنما مع العصر اليوناني الروماني بدأت العقيدة المصرية تختلف وما بقاش في نفس الإعدادات في المقابر فبطلنا نلاقي المناظر المفصلة في المقابر وبطلنا نلاقي الأكل اللي بيتساب في المقابر باختلاف أنواعه إنما مقابل ده بدأنا نلاقي أنواع أدلة مختلفة زي البرديات اللي مكتوب عليها وصفات وأول وصفات بدأت تظهر في التاريخ المصري على الأقل اللي إحنا عرفناها وعرفناها وقريناها وترجمناها هي من العصر اليوناني حوالي القرن الثالث قبل الميلاد وبدأت يبقى فيها وصفات مين اللي كتب الوصفات دي وكتبها ليه هل يعني لما افكر فيها لازم حد يكون بيعرف يقرا ويكتب وده كانت برضو حاجة نادرة في العصر اليوناني في مصر زادت اكيد عن مصر القديمه نسبه الناس اللي بتقرا وتكتب ولكن كانوا بيكتبوا البرديات دي اللي فيها الوصفات بيكتبوها لمين وايه الهدف منها ما نعرفش بس عندنا وصفات متعدده منها وصفه العدس معمول بالشبت قريب قوي من العدس اللي احنا بناكله النهارده وصفات لحوم وصفات لمخبوزات فبدات تزيد معانا في العصر اليوناني الروماني الوصفات بخلاف بعض الحفائر القليلة مش زي في مصر القديمة عندنا بعض الحفائر القليلة في العصر اليوناني الروماني للمناطق السكنية اللي بتطلع لنا المادة الأثرية زي النباتات وزي الفخار وزي الحيوانات اللي بتساعدنا نعرف أكتر عن الأكل في الفترة التاريخية دي مع دخول العرب والفترة مش عايز أقول العصر الإسلامي ولكن من بعد القرن السابع الميلادي بدأ يبقى فيه أدلة جديدة
0: تفاصيل أكتر يعني احنا اكتر حاجة بتدلنا على الاكل اللي كانوا بيأكلون المصريين في العصر اليوناني الروماني هي البرديات ما كانش فيه حاجة تانية؟ لا اكيد يعني فيه في العصر اليوناني الروماني ادلة مختلفة بخلاف
1: البرديات اللي فيها الوصفات المحددة بتاعت الاكل بس كان عندنا بقايا من الفخار والنباتات والحيوانات الاسرية اللي بتساعدنا ان احنا نكمل القصة اللي البرديات بتحكيها ولكن الكتابات عامة بتستمر خلال التاريخ المصري او اهميتها في تاريخ المطبخ المصري بتستمر، فمثلا عندنا قصص كثيرة او جوابات كتيرة ما بين الاباء الاقباط وبعضهم، كان كل واحد عايش في قلايته، كل واحد عايش منفصل، ولكن كانوا بيكتبوا جوابات لبعض، من فضلك ابعتلي عيش، من فضلك ابعتلي زيت، من فضلك ابعتلي قمح، وكتير منهم كمان كانوا بيكتبوا جوابات لاهاليهم في البلد. يبعتوا لهم مأكولات فالنصوص مهمه طبعا وبتدينا معلومات كتيره قوي بخلاف الماده اللي هي مكتوبه عليها بتدينا معلومات كتيره قوي عن تاريخ الاكل
0: من الحاجات اللي اتفاجئت بيها برضو واحنا بنشتغل في العدد ده ان مصر كانت مشهوره جدا بمطبخها في العصر الفاطمي بالذات الطباخات اللي كانوا بيطبخوا في قصور السلاطين الفاطميين والعصر المملوكي ايه المصادر بتاعتنا بقى في العصر المملوكي اللي بتقدر تقول لنا على الأكل اللي كانت مشهورة بيه قوي كده
1: بعد الفتح العربي المصادر الأساسية اللي عندنا هي النصوص عندنا النصوص بأشكال مختلفة ولكن اللي بيميز العصر المملوكي تحديدا هي كتب الوصفات عندنا على الأقل كتابين للوصفات واحد منهم اسمه كنز الفوائد في تنويع الموايد وفيه ما يقرب من 800 وصفة اشكال والوان بقى للمشروبات للمخبوزات للحلويات آه، للحاجات اللي ليها فوائد طبيه للحوم للاسماك للسلطات لل... يعني فيها كل حاجه الواحد ممكن يتخيلها ومكتوب ومؤلف في مصر واحنا عارفين ان هو مؤلف في مصر لان بيتكلم عن منتجات مصريه صرف ومش بيشرح هي من فين يعني مثلا بيقول سمك بولتي، سمك بولتي ده عندنا بس بس لو هو كتاب كان مش مصري كان هيكتب مثلا سمك بولتي من مصر او كان هيستخدم نوع من الاسماك المحليه، رز واحي مثلا، رز من الوحات عندنا في مصر لحد دلوقتي معروف او عندنا رز واحي ففي وصفات كتيرة مصرية في بالإضافة إلى وصفات تانية مش عارف إيه كشك خرسان مش عارف إيه دمشقية الاسيوطيه وعندنا وصفات كتيرة متسمية نسبة إلى محافظات أو مدن مصرية زي الأسيوتية اللي أنت بتقولي عليها اللي هي عبارة عن رؤاء في بذرة الخشخاش طبعاً دي مش جزء من المطبخ المصري النهاردة وفزدو ولبابه العيش كانت من حاجات اللي بيستخدموها كتير في العصر المملوكي في الطبيخ خاصة في الحلويات وكانت مطبوخة باللية كانت غرقانة ليا تخيلوا كده كل الرقاق محطوط في طاجن بالفستق وزهرة الخشخاش او بذرة الخشخاش
0: ومتغرق ليا للاسف كل حاجة كانت متغرقة ليا
1: هي دي كانت فعلا من اهم انواع الدهن في في الفتره دي كانت القليه ولكن المطبخ المصري وقتها كان ثري جدا 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 والناس لما كانت او الرحاله والمسافرين أو لما كانوا بييجوا مصر كانوا بينبهروا بتنوع الماكولات سواء الماكولات اللي في السوق نفسه السوق كان مليان اكل اشكال والوان وكانوا بيلاقوا مثلا وصفات طبيخ في لحمة ومطبوخة معاه فاكهة زي مثلا عندنا المشمشية عندنا التفاحيه لحمة وتفاح بالبهارات وعندنا الموزية دي معجبتكيش خالص لما قلتلك نطبخها بس التفاحيه كانت اكتشاف التفاحيه كانت اكتشاف هي عباره عن تفاح مطبوخ مع اللحمه لحد ما يدوب خالص ومعاه كمون وكركم وبتالي كان فيه جنزبيل كمان ولوز لوز مبشور, مبشور بالظبط دقيق اللوز وكان طعمه حلو قوي انما الموزيه اللي انا حاسه ان انت بتلفي وتدوري علشان ما اتكلمش عليها كانت عباره عن لحم ضاني بالموز والسكر فكان كتير قوي الناس بتطبخ حلويات او حاجات مسكره مع لحوم ودي كانت حاجه بتميز المطبخ المصري وقتها وحاجه اندثرت
0: ما بقتش موجوده في مصر. زي اللبابيه برضو، دي كانت من الحاجات اللي كانت غريبة شوية.
1: كانت عبارة عن فرخة كاملة مسلوقة متغطية باللبابة بتاعة العيش الأبيض، وبعدين معمول عليها زي كراميل كده سكر معقود وبيدلق عليها تعمل كده طبقة من الكراميل عليها بال باللبابة دي.
0: على فكره الوصفات دي موجوده على الموقع بتاع راوي راوي داش دوت كوم فلو حد عايز يجربها الوصفات موجوده وابعتوا لنا صور بس
1: اكيد ياسمين ما حطيتش وصفه الموز... الموزيه علشان هي مش عايزه تاكل اي حاجه باللحمه الضاني
0: <تصفيق> لا وانصحكم جربوا التفاحيه عشان ما تضيعوش وقت <تصفيق> طيب الاكلات اللحمه بالفاكهه والفراخ المسكره دي ما بقتش جزء من المطبخ المصري واحتمال حتى في العصر المملوكي كانت جايه من المطبخ الفارسي رغم ان كتير من الرحاله اللي جم مصر وده اقول اول مره في حياتهم وما كانوش في اي حته تانية فبرضو يعني مؤرخين الاكل ممكن يقعدوا يتناقشوا في موضوع زي ده ايه الاكلات اللي النهارده نقدر نقول عليها مصريه صميمه لان ناس كتير قوي بتهتم بموضوع الهويه ده واحنا في راوي دايما بنتسال اسئله كتير على موضوع الهويه لو سواء في الازياء او في الاكل او غيره فايه الاكلات المصريه نقدر نقول عليها مصريه صميمه
1: سؤال مش دايما بعرف ادي الاجابه اللي بترضي السائل لان المطبخ المصري على مر 7000 او اكثر سنه عباره عن تاريخ لتبادل ثقافي، تبادل تجاري، تغيرات مناخيه، ابداعات مطبخيه مختلفه فكان المطبخ زي زي اي حاجه ليها علاقه بالناس الحيه حاجه متغيره على طول، فالمطبخ على طول بيتغير. انما الحاجات اللي انا شايفه مثلا تواجدها من مصر القديمه واستمرت بدون ما مكانتها تتزعزع هو مثلا العيش وانواع العيش المختلفه، موجوده من اول التاريخ المصري لحد النهارده العيش جزء اساسي من مطبخنا. انما منتجات معينه مثلا موجوده من من حتى ما قبل التاريخ لحد دلوقتي بناكلها هي حاجات زي الخبيزة والرجلة مثلاً النهاردة للأسف الحاجات دي بتختفي من مطبخنا ولكن الخبيزة والرجلة كانت موجودة في مصر القديمة التوم الخس البصل الأخضر كلها حاجات موجودة في مصر القديمة ااا أكيد الجبن بأشكال مختلفة موجودة برضو في مصر القديمة وأعتقد أن الجبن الأريش تحديداً دي اللي عندنا أدلة اثريه كتيرة قوي إن هي مط و موجودة في مصر بالشكل نفس الشكل بتاع النهارده من مصر القديمة أكيد الناس لما بتسمعني بتكلم هتقول المش حاجة مصري قديم تمام ماشي بس أنا ما عنديش الأدلة أن أنا أجزم ده بمنتهى الصقة وأقول إن المش كان موجود في مصر القديم بس أكيد أكيد طريقة حفظ المش كانت موجودة ومعروفة في مصر القديمة
0: يعني هي ممكن تكون حاجة عمرها مئات السنين بس إحنا عايزين أدلة علشان نثبت إن عمرها ألاف السنين فبنتكلم في مئات أو ألاف كان في كشف أثري مؤخرًا في سقارة واكتشفوا فيه بقايا الجبنة، تقدري تحكي لنا أكتر عن اللي لقوه في الكشف ده؟ كان في مقبرة اتلقت في سقارة
1: واحدة من بعثات وزارة الآثار أو وزارة السياحة والآثار عمرها تقريبًا 2600 سنة ولقوا آثار لجبنة في فخار هم قالوا إنها جبنة حلوم. بس حلوم دي
0: مصري مش كده؟ طلعت مصري.
1: في نقطة الفرق ما بين كلمه حلوم والجبنه الحلوم النهارده الجبنه الحلوم اللي احنا عارفينها هي الجبنه اللي بتتحمر اللي بتبقى مزيقه كده شويه لما بناكلها اللي هي معروفه من بلدان في في البلاد الشام ولكن في مصر الجبنه الحلوم كلمه حلوم مصري وموجودة في عبر التاريخ المصري حتى في النصوص القبطي كلمة جبنة كانت حلوم وكمان في ادلة انها يمكن تكون اقدم من كده انا مش عارفه اقدم من كده بقد ايه لان الابحاث بتاعتي ما وصلتهاش لزمن بعيد في مصر القديمه ولكن احتمال كبير ان كلمة حلم او حرم بالمصري القديم كانت فعلا نوع من انواع الجبنه في مصر القديمه ولكن كلمه حلوم زي ما قلت هي كانت جبنه معروفه في مصر وكانت معروفه اهل مصر معروفين بالجبنه دي حتى كان في رحاله او زوار سياح ايا يعني كان زاروا زاروا مصر في القرن 16 او ال 17 وكتبوا ان الجبنه الحلوم بتاعه اهل مصر ولكن الجبنه الحلوم في القرون الوسطى أو في الفترة دي في القرن ال 14 15 16 كانت مختلفة تماما عن الجبنة الحلوم اللي احنا عارفينها النهارده زي ما قلت اللي بتزيق دي لما بناكلها. كانت جبنة طرية عبارة عن لبن مطبوخ ومحطوط معاه نوع من أنواع الحمض علشان يعمل كتل وكان فيها منكهات كتيرة وتوابل كتيرة تتحط فيها علشان يبقى لها طعم فالجبنه الحلوم كانت موجوده في مصر بالشكل المصري من زمان جدا ولكن الجبنه الحلومي المعروفة من من بلاد الشام دي ما هياش مصريه او على الاقل ما عنديش ادله انها مصريه
0: يعني ده معناه ان كلمه حلوم باللغه القبطيه يعني جبنه بجميع انواعها يعني انا نازل دلوقتي اشتري من السوبر ماركت حليم حلوم رومي على حلوم براميلي على حلوم موتزاريلا آه ما عنديش اجابه للسؤال ده الجبنه حلوم مكتوبه
1: مش عارفه هل هي بترمز لجبنه معينه زي كلمه موتزاريلا بترمز لجبنه معينه ولا هي مجرد بمعنى جبنه عامه للاسف ما نعرفش بس انا اتوقع وان كان التوقع ده برضو مش مضمون قوي ان هي بناء على النصوص اللي عندنا من القرن ال14 وال15 ان هي نوع من انواع الجبنه الطريه
0: طب من الأكلات اللي عليها دايماً جدل كتير مش بس في مصر على مستوى إقليمي هي الطعمية طبعاً فيعني تقدري تحكي لنا أكتر عن تاريخ الطعمية على الاقل في مصر؟ الطعمية أكيد كانت موجودة في القرن التسعتاشر ومنتشرة
1: منتشرة بقى فين بالزبط وموجودة في أنهي محافظات أو في مصر كلها دي مش واضحة قوي لازم لسه الواحد يتبحر أكتر وأكتر في النصوص العربي من القرن التمنتاشر والتسعتاشر ولكن اكيد هي كانت موجوده في الحدود دي
0: يعني افهم من كده ان ما كانش مكتوب عنها كتير قبل القرن 19 يمكن تكون موجوده بس ما نعرفش انها كانت منتشره على الاقل
1: انا لقيت حاجه قرن 18 بس انا مش مقتنعه ان اللي مذكور هو طعميه كلمه ما كانتش واضحه ولكن انا ما لقيتش نصوص واضحه عن الطعميه قبل القرن 19
0: طب والفلافل بالذات ان الكلمه دي ممكن يكون ليها اصول قبطيه
1: جزء فِل من من كلمه فلافل هي فعلا كلمه قبطيه ومعناها فول دي موجوده وموجوده من من بدري قوي ولكن الحته الاولانيه بقى يعني المقطع الاولاني حته فلا دي يقال ان هي معناها فول كتير ولكن الحته دي انا مش عارفه هي معناها ايه وحاولت بطرق كتيرة قوي ادور في ادور عليها في القواميس القبطيه اللغه القبطيه وما لقيتلهاش اي اي اصل او اي جذر فانا مش عارفه ايه كلمه فلافل وظهرت ازاي وازاي هي اللي انتشرت مش كلمه طعميه دي حاجه مش واضحه واتمنى ان في يوم من الايام نلاقي ادله عنها
0: طيب يعني في الاخر الطعميه اصلها مصري ولا مش مصري
1: انا هرد بحذر واقول لك الطعميه مصري حتى اشعار اخر لان ما فيش نصوص اقدم من النصوص المصريه موجوده في البلدان العربيه الاخرى بتذكر طعميه او تذكر فلافل فحتى اشعار اخر هقول ان الطعميه شكلها مصري
0: سؤالي اللي جاي على اكله يمكن معليهاش جدل كتير بس مهمه جدا يعني مسمار البطن عندنا هنا في مصر الفول احنا فعلا بناكل فول من ايام مصر القديمه ناس كتيره قوي
1: ايجيبتولوجيست متخصصين مصريات او ناس أسريين كتبوا في النشر العلمي بتاعهم ان المصري القديم كان بياكل فول ولكن انا كمتخصصه نباتات أسرية كنت مستغربه ان انا مش بلاقي في المواقع الاثريه اللي انا بشتغل عليها بقايا فول كتير دايما في المواقع من مصر القديمه فول قليل قوي ولاحظت ان كمان بعض متخصصين النباتات الأسرية بداوا هم كمان يقولوا لا يا جماعه الفول ما ظهرش بكثره في مصر القديمه فرحت ماسكه كل الادله بتاعه الفول اللي اتلقت في تاريخ مصر في في البقايا الأسرية، وجمعتهم مع بعض ولقيت حاجة إن احنا في مصر القديمة حتى العصر اليوناني أو قبل اليوناني بقايا الفول كلها تكاد تكون معدومة ليه بقول تكاد تكون؟ لأن فعلاً عندنا بقايا للفول ولكن كل هما بقايا ليلة وكل واحدة منهم طالعه من سياق أسري غير مضمون بمعنى إن واحدة منهم جاية من مقبرة ولكن المقبرة نفسها كان حد سرقها في القرن التسعتاشر أو العشرين وفيها بقايا كتيرة قوي من الناس الحرامية اللي سرقوها فبالتالي احتمالاً الفول يكون دخل المقبرة معاهم عندي موقع تاني في فول الطريق الجنائزي الخابع لأحد الأهرامات طيب لقينا فول في الطريق الجنائزي طب الفول هيعمل ايه في الطريق الجنائزي؟ أنا أتوقع أن هو غالباً من العمال اللي كانوا بيحفروا ده في القرن التسعتاشر أو العشرين وقع منهم الفول وهكذا آه كل كانوا بيفطروا يعني انا متخ... انا متوقعه آه كده فكل البقايا اللي هم السبع ثمان مش متذكره الرقم بالظبط السبع ثمان مرات اللي لقينا فول من مصر القديمه كل مره هقدر اقول لك ليه ده مش سياق أسري مضمون او سياق تاريخي مضمون طيب امتى انتشر هنقدر نقول وقت معين احنا على العصر اليوناني روماني وتحديدا على العصر الروماني بدأنا نلاقي في سياقات أثرية مضمونة كميات كبيرة قوي من الفول مش واحدة ولا اتنين زي ما كنا بنلاقي في مصر القديمة لا انا بلاقي عشر عشرين تلاتين اربعين واحدة فعلى ما يبدو ان الفول انتشر في العصر الروماني في حوالي مثلا يعني القرن السابع تامن تاسع الميلادي كان خلاص بقى الفول في كل حتة وكان هو الأكل الرئيسية ولما قارن الفول بالعدس، لو أنا بقارن البقول بالبقول عدس وفول عندنا بقايا عدس كتير قوي من مصر القديمة بالألاف أو يمكن بالمئات عشان ما بقاش ببالغ بس الفول كلها على بعضها كام حاجة يتعدوا على إيد
0: واحدة من أكتر المواضيع الشائكة زي الطعمية كده في تاريخ الأكل هو الكشري الناس بتتعصب جدا لما بنتناقش في تاريخ الكشري وإحنا اكتشفنا وإحنا بنشتغل في عدد روي ده إنه هو تاريخه لي جذور هندية. تقدري تحكي لنا أكتر عن الموضوع ده؟ أقدر
1: أتكلم كتير عن الكشري ولكن دايماً ببقى قلقانة لأن الناس بتزعل مني جداً وبتعتبرها إهانة شخصية لما أقول إن الكشري له أصول هندية. بالفعل في طبق اسمه كاجري موجود في الهند مماثل أوي للكشري. ولكن الحاجه اللي بتخليني او بتخلي المتخصصين يقولوا ان الكشري شكله اصله هندي لان ابن بطوطه اولا اتكلم على الكشري الهندي وذكره في رحلاته في اسيا وبعدين عندنا من القرن ال19 تقريبا 1860 64 لو انا متذكره صح جه واحد انجليزي سافر على طريق الحجاج كان عايز يستكشف طريق الحجاج المسلمين الى الحجاز ولقى ان في السويس مطرح ما في طبعا حجاج كتير جايين من اسيا بيقفوا يريحوا واحده من المحطات اللي بيقفوا فيها هي السويس قبل ما يكملوا للحجاز لقى ان في طبق اسمه هو سماكي تشري حاجه مش عارفه بالظبط النطق بتاعها كانت بتتنطق ازاي وهو عباره عن رز وعدس عليه يعني هو برضه الاستخدام الانجليزي للكلمه انا مش متاكده يمكن بصل محمر او آه ليمون معصفر حاجه حاجه حرشه كده او اللي نقدر النهارده نقول عليه حاجه حرشه وكان بيتغطى بالسمنه وده كان طبق اساسي لاهل السويس في الشتاء بياكلوه على الفطار وده بيتكلم ان هو جمع الحجاج الهنود اللي جايين آه مصر فده بالنسبه لي
0: دليل واضح لوجود الكشري في مصر ده ريتشارد برتون وده اقدم دليل عن ده اقدم ذكر عندنا للكشري في مصر مش كده بالظبط هو كان سر ريتشارد بيرتون آه وده اقدم دليل حتى الان لكلمه
1: آه كشري في المطبخ المصري وانا اتوقع ان الكشري بعد كده اتحرك وجا بقى وادي النيل ازاي بقى ضفوله الباستا والطلاينة حطوا التاتش بتاعتهم ولا حد تاني اللي قرر ان هو يضيف المكرونه وازاي اضافوا له الدمعه الحاجات دي احنا ما دليل عنها ولكن نتوقع ان نتيجة التعداد السكاني أو التركيب السكاني بتاع مصر في وقتها إن كل واحد حط التاتش بتاعته يمكن ولكن الكشري بالمنظر اللي بناكله النهارده منتج مصري صرف، منتج مصري 100%، أيوه ليه جذور هندية ولكن ده منتج مصري مصري مصري، والناس بتزعل مني جدا لما أقول إن الكشري له أصل هندي ولكن ده مش مشكلة ده بالعكس ده بي بيورد لي مدى ثراء المطبخ المصري ان احنا آه بناخد حاجات من ثقافات تانية كده بنغيرها تماماً ونحط التاتش بتاعنا عليها وتبقى حاجة مصرية صرف
0: في العصر المملوكي الفترة اللي لقينا فيها مصر اكتر فترة كان المصر مشهورة فيها بالمطبخ بتاعها كانت مشهورة لانها كانت منفتحة للثقافات التانية وكانت بتاخد منهم وتبني على الوصفات اللي بتاخدها من الناس اللي كانت بتيجي القاهرة من بلاد تانية كتير ويعني انفتاح على الثقافات التانية هو اللي كان بيقوي المطبخ المصري بالضبط الانفتاح على الثقافات الأخرى
1: ودخول وصفات جديدة إحنا بنتورها وبنغيرها جزء طبيعي من تطور
0: أي مطبخ في أي حتة في العالم مش بس المطبخ كل حاجة طيب آخر سؤال لازم أسأله لك إيه أكتر سؤال بتتسقليه كباحثة في تاريخ الأكل المصري السؤال الأساسي اللي بتسقله
1: هو إيه الحاجة المصرية ولكن ده بيرجع لحاجات كتيره احنا ناقشناها في في الحوار ده ان المطبخ حاجه حيه على طول بتتغير فالحاجه اللي انا باكلها النهارده الاوثنتيك المصريه مش شرط تكون هي الحاجه الاوثنتك اللي من 100 سنه او 200 سنه فانا دايما بدي مثال ان تخيلوا كده من 100 حاجة سنه اه واحد طالب في المدرسه روح لمامته قال لها معلش يا ماما انا مش هتغدى عشان اكلت كشري في الشارع مع اصحابي وقالت له كشري ايه الكشري ده احنا عمرنا سمعنا عنه ايه الحاجات اللي انتوا بتالفوها ايه الحاجات الخواجات دي اللي احنا ما نعرفش عنها اي حاجه ولكن فعلى مر 120 سنه الكشري اصبح جزء اساسي من المطبخ المصري فدايما ما بعرفش جاوب على سؤال ايه الحاجه اللي هي المصري الاوثنتك لان حتى مفهوم الأثنتك او الحاجه المتصله بيختلف مع كل عصر لو حد كان في القرن ال14 اتسال ايه الحاجه الاوثنتك او ايه الحاجه المتصله هيقول لك الموزيه ولا هيقول لك التفاحيه على اساس ان دي كانت الوجبات السائده إيه كمان من سنه لو انت رحت سالت حد ايه الحاجه الاوثنتيك المصري اكيد هتبقى حاجه مختلفه تماما عن الحاجه النهارده اللي انا هقول عليها اوثنتيك ممكن تبقى كينوا اللي بتتزرع في دندره بالظبط ممكن يقول لي بروسل سبراوت كينوا بيك هو هي دي
0: الحاجه الاوثنتيك بتاعه اكل الصعيد لان الطماطم نفسها كانت حاجه جديده من يعني من 200 سنه كانت الطماطم دي حاجه المصريين ما عرفوهاش ما فيش حتى 200 سنة
1: طماطم تاريخة في مصر أقل من كده بكتير، طب الدمعة وكل الخضار اللي هو إحنا النهارده بنعتبره الخضار المطبوخ في الصلصة اللي بنعتبره أوثنتيك مصري، ده ما كانش معروف من 100 وحاجة سنة ما كانش موجود، فهي الحاجة اللي بتسألها دايما هي إيه الحاجة الأوثنتيك؟ والرد بتاعي دايما هو إن فكرة الأوثنتيك أو الأصالة بتتغير، هي مفهوم برضو ديناميكي على طول بيتغير ومن عصر لعصر ومن منطقة لمنطقة بيتغير جامد جدا.
0: هو ايه اكتر اكله بتحبيها؟ انا شخصيا اكتر اكله بقيت بحبها هي التفاحيه دلوقتي بعد ما اكتشفناها بعد 800 سنه بعد ما عدنا اكتشافها بعد 800 سنه انت ايه اكتر اكله بتحبيها؟
1: الملوخيه بلا منازع الملوخيه هي اكلتي المفضله سواء هاكلها ساده بالملعقه هغمسها بعيش هاكلها برز وسلطه وبصل ايا
0: كان الملوخيه تكسب اي حاجه ثانيه هي اسهل من التفاحيه الصراحه مرسية منه جدا جدا وبالملوخية ننهي حلقتنا الأولى عن تاريخ المطبخ المصري ودوقعوا منا لسه حلقات كتير عن الموضوع ده لأن كلام في الأكل ملوش نهاية وتاريخ المطبخ المصري طويل وحكايته كتير جدا بشكرك تاني يا وأرجو إنكم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة